0: Yes, welkom SAASBazen. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag is Niels Bouwman te gast. We praten over zijn ondernemersavontuur. Van de allereerste stap tot zijn meest recente, namelijk de exit van zijn SAAS-bedrijf Leito aan het Amerikaanse InMotion Now. Wat overigens een mooi detail is, want InMotion Now nam Leito, het kindje van Niels, dus over. Maar de merknaam bleef Leito en het bedrijf timmert nu hard aan de weg. Zonder nieuws in de operatie, want hij geniet momenteel van een uh, sabbatical. Hoewel, mijn vraag is, kan hij na ja, een aantal hectische jaren wel een beetje stilzitten? Nou, voordat we die vraag gaan stellen, eerst een uh, dankje aan onze sponsor Leadinfo. Die deze show mogelijk maakt, want wil je weten welke bedrijven jouw website bezoeken? Gebruik dan Lead Info daarvoor. Zij laten precies zien uh, welke bedrijven op je website zitten en... Uh, Daarmee kun je jouw sales makkelijker uh, organiseren. Ga naar leadinfo.com slash gaan we nu naar nieuws. Enjoy!
1: Jan Nieuws, welkom. Ja, dankjewel.
0: Ik uh, zag een paar weken geleden van jou een post op LinkedIn. Dat je uh, een, uh, ja, ik weet niet, jij noemde volgens mij niet het woord sabbatical, Maar daar zo kwam het een beetje over. Dat je inderdaad na heel wat tropen jaren volgens mij ervoor gekozen hebt. om even een stapje terug te doen. Uh, je was ook aan het reizen. Um, hoe is het eigenlijk om uh, nou ja, na een aantal drukke SAAS-jaren uh, even een stapje terug te doen?
1: Um, ja, dus ook wel even, even wennen. <tus> Um, maar, maar ja, eigenlijk ontzettend leuk. Ik merk wel dat ik eigenlijk nu de laatste paar weken... weer mezelf uh, moet forceren om ook mijn agenda wat strakker in te richten. Want uiteindelijk denk je dat je heel veel tijd hebt. Uh, maar er komen toch wel uh, weer wat afspraken in te staan. En um, dan overschat je eigenlijk wel weer wat die vrijheid ook, uh, ook betekent. Oh ja. Dus ik heb nu eigenlijk weer de slag gemaakt om, uh, om, om die... Afspraken wat strakker te plannen en, uh, maar dat bevalt uh, ja, bevalt heel goed. Maar je was eigenlijk nog te druk, dus ja, ik denk hmm. dat je ook even moet wennen aan het, uh, ja, aan, aan het afschalen, zeg maar. Hmm. Maar bevalt heel goed. Ik heb uiteindelijk nu veel meer tijd om ook een aantal andere dingen te doen, dus uh, wat, wat privé dingen waar ik uh, uh, ja. Meer, meer, meer tijd aan kan besteden, wat, wat voor mij ontzettend fijn is, uh, maar ook uh, wat reizen en uh, ja, veel meer eigenlijk je eigen keuzes nu maken. Dus ik heb ook voor mezelf gezegd: ik wil eigenlijk een jaar lang geen echte verplichtingen hebben, maar wel dit jaar gebruiken om, uh, nou ja, om te kijken wat, uh, wat een mogelijk volgende stap zou kunnen worden.
0: Ja, en heb je al wat uh, concrete ideeën? Ja, vast wel, uh, want elke uh, founder loopt altijd tegen honderd problemen aan. Ja, zeker.
1: En je spreekt natuurlijk ook heel veel um, start-ups. En, en dan merk je ook wel dat je handen eigenlijk ook wel beginnen te jeuken om operationeel uh, wat wat, wat, wat gaan bijdragen. Um, dus dat, uh, nou, dat zijn wel een aantal dingen die, die lopen, maar daar wil ik niet uh, nu uh, nou ja, in overhaast.
0: Nee, dus dat stilzitten is best nog lastig.
1: Dat, uh, ja, <laughs> ja. Dat, is best, dat is best lastig.
0: Ja. ja. Um. Ja, dus laat, uh, laten we even een stapje terug doen naar uh, ja, wat je dan precies gedaan hebt. Uh, en, en misschien kunnen we beginnen be met uh, nou, jouw eerste stap als ondernemer. Uh, die was misschien een beetje atypisch, uh, zoals je mij al eerder vertelde.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb uh, ja, bijna elf jaar voor een corporate gewerkt. En altijd wel de ambitie gehad om een keer te gaan ondernemen. Uh, en dat doe je binnen bepaalde kaders, binnen een groot bedrijf. Uh, waar, waar ik eigenlijk in verschillende commerciële rollen zat. En op een gegeven moment dan komt wel het moment... van als ik nu een volgende stap zet... dan wordt dat een soort van board-level, directie-level... waar ook toch best wel veel politiek uh, uh, bij komt kijken... of ga ik nog eens een keer de stap zetten... die ik eigenlijk altijd wel uh, ambieerde om uh, echt te gaan ondernemen. Dus toen ben ik uh, met heel veel mensen gaan, uh, gaan praten... Um, met heel veel ja, eigenlijk, um, uh, netwerken uh, uh, bezocht. En um, uh, uiteindelijk uh, ja, kwam ik via een vriend van mij... kwam ik uh, op een bedrijf uh, in de software. Want ik zocht echt iets in de software... Om, uh, omdat ik iets zocht wat, wat schaalbaar uh, was. B2B was ook een achtergrond die ik, uh, die ik had. SaaS was toen nog niet voor mij een soort van dus 2014. Dat was eigenlijk wel echt in opkomst toen. Ja. Um, maar dat was um, uh, waar, ik, waar ik naar zocht. En uh, nou ja, daar ben ik uh, in 2014 uh, uiteindelijk ingestapt.
0: Ja, en en uit, uit een corporate carrière naar een soort van start-up. Uh, wat was op dat moment het bedrijf? Zeg maar, wat, uh, ja, ik kan je iets vertellen over hoe het er op dat moment voorstond?
1: Ja, het was een, uh, een bedrijf wat in... Uh, ja, eigenlijk Creative Automation uh, zat. Dus zij um, automatiseerde data naar uh, visuals. Maar dat was custom. Eigenlijk voor elke klant werd dat ontwikkeld. Ze dus maatwerksoftware eigenlijk. Echt maatwerksoftware. Ja. Echt een developersclub. Dus dat was op zich heel fijn. Omdat er. mijn achtergrond was meer marketing en sales. En um, dat, dat was wat ik daar uh, kon toevoegen.
0: En in dus welke dat, rol kwam je aan boord? Wat was voor was je? Als al? algemeen directeur. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Ja, En... Um, maar er zaten, er zaten, denk ik, 12, 15 developers. Um, wat, wat natuurlijk heel, heel fijn was. Maar wat we deden was eigenlijk uh, ja, voor iedere klant uh, een eigen oplossing uh, bouwen. En, um, en een uurtje factuurtje. Um, en daar. Ja, had ik wel het idee van dat dat uh, wat minder schaalbaar was naar de toekomst... dan echt een uh, ja, product bouwen en uh, op basis van subscriptions uh, je klant factureren.
0: Ja, dus eigenlijk toen je binnenkwam wilde je al uh, transformeren naar SaaS. Ja, uh, ja, hoe dat, ja. hoe of wilde de organisatie dat ook al op dat moment?
1: Uh, ja, dat was wel een stap die... Uh, uh, nou, allereerst natuurlijk voor, voor je cashflow is, is, het een, uh, is het een hele andere uh, benadering. Ja. Als je naar uh, een monthly subscription gaat of naar een uh, jaarlijkse... of uh, het is een eenmalige investering van de klant... met misschien een maintenance fee uh, op, op lange termijn. Uh, dus dat was een, een stap. Um, en daarnaast uh, is denk ik het bouwen van een product echt heel iets anders... Dan een oplossing vanuit de cloud aanbieden. Ja. Die je customized uh, voor je klant. Ja. Um, en dat was wel uiteindelijk uh, nou, belangrijk om daar de organisatie in mee te krijgen. En dat is denk ik uiteindelijk uh, wel heel goed gelukt.
0: Je zegt uiteindelijk, betekent dat ook dat het wat een beetje duurde? Of?
1: Ja, misschien. Uh, he, dus we. we uh, de eerste stap die we hebben gezet, is eigenlijk het custom product wat wij aan de klant leverden, Laat ik even zeggen versaast. Uh, dus dat betekende dat we uh, die oplossingen vanuit de cloud gingen aanbieden. Multi-tenant gingen maken. Um, uh, zodat um, ja, we, we dat uh, op een betere manier konden gaan schalen. Alleen waar we, dat product heette Brandifier. Dus dat is eigenlijk het eerste SaaS product. Um, maar daarvan wisten we toen eigenlijk al wel dat dat op lange termijn qua technologie en qua schaalbaarheid uh, tegen zijn grenzen aan zou gaan lopen. Dus we hebben uh, in 2017 besloten om op basis van de feedback van onze klanten... en op basis van de ervaring eigenlijk een heel nieuw product uh, te gaan ontwikkelen. Uh, daar hebben we ook echt een um, ja, development team voor, uh, voor vrijgemaakt. Wat ook best een spannende, uh, spannende stap was. Want, ja. Die zaten normaal op projecten? Ja, die zaten, nou, die zaten toen al wel op dat Brandify-product... Okay. Um, Um, maar ook daar deden we nog best wel wat custom voor. Dus dat betekende dat ja, die developers die in het verleden voor een deel factureerbaar waren. Dat dat ja, voor een bepaalde periode uh, niet zo was. Ja. En onze ambitie was om dat tussen de 9 en 12 maanden te gaan doen. En dat, uh, <laughs> dat werd uiteindelijk uh, volgens mij uh, tuss meer tussen de 20 en de 26 maanden. Ja, ja, ja. Um, wat denk ik uiteindelijk een hele goede, een goede stap is geweest. Uh, maar dat, uh, ja, dat, dat onderschat je dan toch.
0: Ja, ja want het heeft dus ook, uh, daar zat dus ook veel financieel risico ook in, in jouw situatie.
1: Um... Want, want je,
0: je, je moet heel veel omzet laten eigenlijk projectomzet laten liggen, uh, in die eerste stap al. Ja. En, en, en uh, ja, als het langer gaat duren, betekent het ook dat die developers... Uh, ja, dat het, het product gaat meer kosten in die zin.
1: Ja. Ja, en op dat moment waar we geboetsen hebben, daar kan ik straks nog wel iets, iets, uh, iets over vertellen. Dus dat betekent inderdaad dat uh, ja, uiteindelijk moeten wel de, de salarissen uh, aan het eind van de maand uh, betaald worden. Dus daar moet je wel uh, wat keuzes in maken. En een andere keuze was op korte termijn waarschijnlijk uh, ja, veel winstgevender. Maar voor de lange termijn uh, ja, gaat het ook steeds... Langer duren en veel moeilijker worden ja. om, die, om die stap te zetten. Ja.
0: En, en um, uiteindelijk uh, ben je dus een vol, uh, is het een volledig SaaS product geworden. Uh, welk jaar was dat ongeveer?
1: Um, ja dat product, ja, ik denk uh, 2017 zijn we echt begonnen met dat nieuwe product. En vanaf 2016 boden we alleen Saa's een SaaS product aan. Dus dat, mm. dat was echt wel de. de ja, het, het um, de, de start van, van puur, puur Saa's. Uh, maar ik vind eigenlijk dat we pas in 2019 echt uh, een heel volwassen product hadden, uh, waar we ja nu nog steeds uh, eigenlijk van profiteren. waar we nou ja, uh, een soort van unlimited mee, mee kunnen schalen.
0: Ja, en nu weet ik dat er best wel wat luisteraars zijn... die ook een agency hebben... of een, een andere vorm van dienstverlenend uh, bedrijf... En, en ook een productbusiness proberen op te zetten... of ook een uh, maatwerkafdeling uh, proberen te versazen. Um, nou, voor heel veel mensen duurt het veel langer... dan ze vooraf denken. Wat waren bij jullie de belangrijkste redenen... dat het langer duurde? Um,
1: ja, dus uh, ik denk uh, een stukje... Along the way komen er natuurlijk ook weer ja, toch, toch nieuwe wensen. Uh, maar ook uh, ja, kom je er toch achter dat er een aantal dingen... Uh, oh, ja, toch onderschat zijn qua, qua tijd. Uiteindelijk wilden we echt een API-first uh, oplossing ontwikkelen... waarbij we uh, echt kunnen integreren met alle grote applicaties uh, die er zijn. Dus dat betekent dat je ook een heel volwassen... Uh, ja, oplossing eigenlijk moet bouwen, die uh, ja, die ja, en dat dat kost dat dat kost gewoon tijd. En, en op het moment dat je dat niet gaat doen, dan uh, ja, dan heb je dan krijg je in de toekomst, krijg je hem krijg toch weer terug.
0: Ja, en, en wat als je nu achteraf het is dat een beetje een makkelijke vraag, natuurlijk. Maar zou je nu achteraf opnieuw moeten doen, zo'n zo zo traject van Versace, Wat, wat zouden dingen zijn die je misschien anders zou aanpakken om het
1: te, te versnellen? Misschien nog iets radicalere keuzes maken... in wat je wel en wat je niet doet. Want uh, uiteindelijk ben je toch vaak geneigd... om, um, ja, om, om, om naar klanten te luisteren... Wat, uh, wat natuurlijk heel goed is. Maar uh, je moet wel heel goed uh, nadenken... Of dat, uh, of dat echt te schalen is voor, voor veel meer klanten. Um, en ik denk... Um, uh, ook, ook qua features uh, moet je denk ik ook uh, nee durven zeggen. En mm. dat is uh, eh, dus echt, echt heel goed kijken naar... wat is nu het allerbelangrijkste en meest relevante voor die klant. Um, en dat, dat was denk ik wel uh, een van de, ja, van de grootste lessen... die we in die zin ook geleerd hebben. Maar met dat nieuwe product hebben we dat ja, wel... Uh, ja, wel echt uh, verbeterd.
0: Ja, uh, je zei net al even, jullie uh, zijn gebootstrapped. Dus je stapte in als uh, algemeen directeur uh, met volgens mij een minderheidsbelang, als ik dat goed begreep. En, en uh, nou ja, uiteindelijk was het bedrijf van jou. Uh, wat, wat, wat heeft daartussen gezeten? Wat is daartussen door allemaal gebeurd?
1: Ja, dat is uh, op zich wel een interessant, uh, uh, interessant verhaal. Die, die Dat verloop had ik in ieder geval zelf ook niet uh, durven verwachten. Dus... Ik stapte in met de investeerder die, uh, die een meerderheid had. Ik moet zeggen dat ik toen misschien iets te optimistisch... ook naar de, uh, naar de cijfers uh, keek. Zijn uh, bedrijf was in, denk ik, in 2009 gekocht door de investeerder. Uh, dat had hij voor een groot deel ook met uh, vreemd kapitaal ge gedaan... wat weer teruggehangen was in de holding. Dus eigenlijk was de holding aan het werk om die uh, schuld af te lossen. Toen ik binnenkwam was dat ook nog steeds het geval... En uh, uiteindelijk um, kwam ik er toch na een paar maanden achter... dat die schuld misschien wel eigenlijk wat te hoog was... voor de potentie die dat bedrijf op dat moment had. Of althans die ik dacht te kunnen gaan realiseren. En dat ik toen wel dacht... ja, ben ik dan, ga ik dan de komende vijf tot tien jaar uh, echt voor de bank uh, werken... En gaat, en gaat dit lukken? Dus uiteindelijk hebben we gesprek gevoerd met, uh, met de bank, uh, met, uh, met, met de, eigenlijk met alle stakeholders. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd door de bank uh, voor een gesprek over uh, nou ja, hoe, hoe nu verder. En um, toen was de uitkomst. Uh, ja, we zijn bereid om een, om een groot deel van die schuld uh, af te boeken. Um, maar de voorwaarde is wel dat dan de investeerder die erin zit dat hij eigenlijk niet mee profiteert uh, van deze situatie uh, Nou, daar zijn aantal aantal redenen voor uh, dus ik moest op een gegeven moment terug naar mijn investeerder uh, dus ik uh, dus ik belde ze op ja, ik, ik, heb, ik heb ik heb goed nieuws maar ik heb ook slecht nieuws waar wil je dat ik mee begin nou, beginnen met slechte nieuws ja de bank wil eigenlijk dat jullie eruit gaan oh dus toen hadden we wel een gesprek wat we met elkaar uh, moesten voeren. Ik denk dat dat uh, ook uiteindelijk vanuit hun kant heel goed gedaan hebben. Um, en toen hebben we, zijn we uiteindelijk uh, ja, gekomen tot, uh, tot een oplossing waarin ik hun aandelen uh, heb kunnen kopen... En daar uh, heb ik eigenlijk nou ja, een soort van in privé uh, weer financiering voor opgehaald. En um, nou, toen had ik uh, inderdaad de meerderheid uh, van de aandelen van het bedrijf.
0: Ja, maar je hebt daar dus veel financieel risico voor moeten nemen.
1: Uh, ja. Yeah. ja, ik geloofde wel echt dat dat, uh, dat dat in de toekomst uit zou komen. Maar dat, uh, ja, daar, uh, daar hing toen wel een redelijk... Uh, yeah. Spannend. Hè? Een, redelijke, een redelijke lening, stond er tegenover.
0: Ja, en we praten er nu in twee, drie minuten doorheen. Maar het, het, ja, als we even teruggaan naar het moment dat je achter je bureau zat... en erachter kwam van volgens mij is onze schuld te hoog... ten opzichte van wat we eruit kunnen halen. Um, hoe is dat voor jou persoonlijk geweest? En, en ook het voeren van die gesprekken... Dus, had je het idee dat je, stond je heel erg onder druk, zeg maar? Heb je het gevoel dat je met je rug tegen de muur hebt gestaan in die fase? Of, uh, ja, kun je eens een beetje meenemen hoe dat voor jou persoonlijk dan met name was?
1: Nou, uh, in die zin, als ik daar achteraf op terugkijk, dan was dat misschien wel zo. Maar dat, dat, heb ik toen niet helemaal niet zo ervaren. En dus ik heb eigenlijk veel meer vanuit: hoe kunnen we dit oplossen? En hoe? Eh, want ik wilde eigenlijk zelf ook verder. Dus het. Nou, ja, het was ook heel erg jammer geweest om na zes maanden zo'n avontuur uh, te beëindigen en uh, weer iets nieuws te moeten gaan doen. Dus ik was wel heel erg ja, gedreven om, uh, om hier uit te komen.
0: En, en waar kwam die gedrevenheid vandaan?
1: Ja, ik geloofde, ik geloofde echt in de mens. Ik geloofde ook in, uh, in het product wat wij in ons hoofd hadden om dat te gaan ontwikkelen. En ik merkte ook dat, uh, dat klanten daar heel enthousiast over waren. Dus ik, ik geloofde echt in de, in de potentie op, uh, op de lange termijn. En vond het ja, op dat moment, uh, ja, het was zonde geweest als je daar niet uh, mee verder had gekund.
0: Ja, het was eigenlijk gewoon een obstakel en niet veel meer dan dat, als je het zo beschrijft.
1: Ja, uh, uh, misschien wel. wel. Wel eentje die uiteindelijk best spannend was. Want ja. als het niet gelukt was, dan, uh, ja, dan moet je wel afvragen of het uh, uiteindelijk levensvatbaar was geweest. Ook, uh, ook de transformatie van, uh, van de organisatie. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk uh, is het uh, en uiteindelijk heb je denk ik ook altijd uh, een factor geluk nodig. Uh, en een factor gunning om. Uh, ja, om, om weer verder te komen.
0: Ja, is dat zo, het geluk? Of, uh, daar zijn de meningen nog als over verdeeld.
1: Ja, ik denk... Uh, <laughs> ja, ik denk uiteindelijk heb je... Heb, ja, ik geloof zonder geluk vaart, vaart niemand wel. Uh, en uiteindelijk uh, zijn er natuurlijk heel veel dingen die je echt kan beïnvloeden. En, uh, maar ik denk dat dat... Ja, dat, dat, dat een factor geluk toch ook wel uh, hm. behulpzaam is.
0: Ja. En, en hoe heb je uh, dit, dit, zeg maar in dit traject, hoe heb je team hierin meegenomen? Of, of heb je dit zelfstandig, zeg maar allemaal gedaan? Wat, wat, heb, je, ja, wat heb je wel en niet gedeeld?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik best weinig gedeeld heb hierover. Uh, ook omdat als je, uh, ook al deel je zeg maar, een deel van waar je mee bezig bent, kan best wel veel onrust uh, voor best wel veel onrust uh, zorgen. En ik heb er ook wel steeds vertrouwen in gehad dat we op een of andere manier daaruit zouden komen. Dus ik heb, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar heel weinig... Uh, uh, over gedeeld op dat moment.
0: Ja, ook omdat je ja, je had vertrouwen in... Uh, het voegde niet heel veel toe als zij het zouden weten. Um, en ja, het ging toch wel goed komen, zeg maar.
1: Ja, dat, dat wist je natuurlijk niet helemaal zeker. Maar, ik, ik had uiteindelijk maar dat wel, vertrouwen ik had, had je. Ik had het ja. vertrouwen wel ja. dat dat uh, goed zou komen. En ja. ook, uh, ja, uiteindelijk wil je ook mensen misschien niet... onnodig uh, uh, zich zorgen laten maken ja. met alle mogelijke gevolgen van dien... Ja.
0: Had je, had je op dat moment co anders, behalve dan uh, nee daarvoor had je investeerder.
1: Uh. Ja, ja, dus er uh, zat uh, dus een, een, een CTO toen ik uh, aantrad met uh, met een minderheidsbelang en uh, dus die uh, dus daar ja, dat was ook wel een sparring. Dat was je sparringpartner, ja precies. Uh, voor mij, maar die vond die had wel minder interesse dan ik ook in dat, uh, in dat financiële uh, stuk. Hm. Um, maar die was, die, was, die was geïnformeerd.
0: Ja, oké. Okay, um, en en uh, uiteindelijk, uh, je had dus uh, lening aan, aan je broek <laughs> zeg maar. Wat, hoe, hoe was dat om, om um, uh, nou ja, met een bepaalde druk ook uh, uiteindelijk toch een spannende transitie in te gaan?
1: Um, ja, dat heb ik als je het achteraf zeg maar op papier zou zien... dan denk je... Hey, dat, dat was best wel uh, spannend. Ook de verhouding... Uh, zeg maar, uh, omzet, groei... Uh, en, en dan... Uh, investeringen investering die je zelf uh, had gedaan... en die je ook... Uh, waar je rente over betaalt... en die je een keer terug moet betalen. Maar ja, het was ergens misschien ook wel een soort van... Uh, motivator... Om, uh, om ervoor te zorgen dat het ging slagen. Ja. Onbewust.
0: Ja. Um, behoorlijk avontuur. En ik denk dat er nog veel meer over te vertellen is. Maar we hadden ook nog een aantal andere dingen waar we even na, na, naar, naar wilden kijken. Um, uiteindelijk heb je je bedrijf uh, verkocht. Dus we gaan even vast voorwoord uh, ja. een stukje verder. Uh, wanneer is
1: dat geweest? Uh, dat was uh, in uh, 2021, in ja. maart. Oké. Okay.
0: Dus... Ja, en... en um... Nou ja, als je een bedrijf verkoopt, dan is een van de thema's altijd uh, hoe exit ready ben je. Dat uh, merk je dan ook wel in de gesprekken natuurlijk met de overnamepartij. Um, hoe was dat in jullie geval?
1: Was je er klaar voor? Uh, ja, op een bepaalde manier misschien wel. Maar het was uh, niet iets waar ik al echt op had voorgesorteerd. Ook niet op die termijn. Uh, ik denk eigenlijk direct uh, in het jaar dat, uh, dat COVID startte... waren wij heel druk bezig om uh, in de US uh, voet aan de grond te krijgen. Dus heel erg uh, ons uh, eigenlijk te richten op partnerships daar... Uh, om, uh, om te gaan groeien in de, in de US. Dus eigenlijk ook ja, SaaS B2B partners... die min of meer aan dezelfde klant uh, verkopen om daar uh, samen mee op te trekken.
0: Was dat ook meteen je eerste? Was dat de eerste stap in de Of heb je daarvoor uh, al bijvoorbeeld iets met een sales team zelf gedaan? Ja, dat dus je?
1: dat 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 hebben uh, een aantal dingen hebben we geprobeerd, maar wel altijd redelijk low profile. Dus uh, we werkten met uh, met agents daar en we deden eigenlijk heel veel vanuit uh, vanuit Nederland. Dus we we kregen we hadden wel een heel klein beetje presence daar. Uh, maar we vonden het wel heel moeilijk om, uh, om, om echt in de US uh, goed voet aan de grond te krijgen. Omdat je toch merkte dat klanten belangrijk vinden. Dat je custom succes daar zit. Dat je, dat je presence hebt. En dat, uh, dat hadden we niet. Um, en een van de strategieën was om heel erg samen te gaan werken met, uh, met partners. Nou, en een van die partners was Emotionaal. Uh, um, een heel complementaire organisatie van met een heel complement product uh, aan dat van ons. En daar, uh, daar, daar gingen we een aantal klanten in de US uh, mee bedienen. En eigenlijk vrij snel daarna zijn ze van, god, dit is heel erg leuk, dit partnership wat we nu hebben, maar ja, wij willen eigenlijk de technologie die jullie ontwikkeld hebben, die zouden we eigenlijk zelf uh, echt uh, ook aan onze klanten uh, willen kunnen aanbieden en daarmee... Uh, verder groeien. Um, en dat, uh, ja, dat was opeens een nieuw gesprek... wat we gingen voeren. Want dat, dat was eigenlijk nog niet iets... wat echt uh, bij mij... Uh, uh, op de radar stond. Het was wel ook het uh, jaar... dat, 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 dat COVID uh, startte. Dus wij hadden... Uh, ik denk uh, groeiambities... van 7-8% groei per maand. Um, en ook onze financiering... eigenlijk daarop uh, gebaseerd... En in uh, maart, uh, nou, dat zullen, zullen velen herkennen, zeiden eigenlijk alle prospects die uh, heel ver in de funnel uh, zaten. Ja, we hebben een budget, we hebben een project, we hebben het nodig, we willen. Alleen de board zegt, uh, we mogen nog niet tekenen. En dat was niet alleen in maart, maar dat was ook uh, in april ja. en dat was ook in mei. Dus toen... Uh, dat was eigenlijk voor het eerst uh, in mijn uh, in ondernemerscarrière... dat ik toch uh, een beetje zenuwachtig uh, werd. Uh, ook wel wat ingegrepen in, uh, in, in, in het team. Achteraf misschien soms ook wel iets, uh, iets te snel. Maar ook een beetje met die gedachte dacht ik... Hey, die, die, dat voorstel van die partner om te zeggen... we gaan niet partneren, maar we gaan eigenlijk mergen... En we gaan één bedrijf worden. Dat werd uh, dat werd interessant. En ik heb wel altijd voor mezelf gedacht: als je een product hebt wat in de US succesvol is, ja dan dan klopt het. Dan ja. heb je dan heb je dan heb je iets neergezet. En ik heb altijd wel geloofd in ja die hele grote markt die allemaal dezelfde taal spreekt, die waar ja, veel resources en en uh, meer geld beschikbaar is. Um, dus dat, is wel, uh, dat was altijd wel een, uh, ja, een soort van droom... om ons product daar uh, ja, groter te kunnen verkopen.
0: Ja, en die was opeens veel dichterbij.
1: En die kwam daardoor veel dichterbij. En ook uh, het perspectief dat als je dat autonoom zou willen doen... dat je echt nog wel jaren aan het uh, bouwen bent... met ook uh, ja, de bijbehorende upside, maar ook bijbehorend risico. Ja.
0: Dus uiteindelijk heb je besloten om uh, ja te zeggen. Uh, dat klinkt ook weer als een uh, heel duidelijk moment. Maar uh, wat kan je vertellen over die gesprekken die je hebt gevoerd? Hoe, hoe, hoe lang hebben die geduurd en, en wat zijn je afwegingen geweest? Ja,
1: ik denk uiteindelijk hebben die... Uh, uh, de eerste gesprekken werden misschien gevoerd ergens uh, in mei 2020. En de... Uh, ja, de merger, de deal is echt tot stand gekomen in maart 2021. Dus dat, uiteindelijk ben je toch ook wel van begin tot eind ben je, ben je misschien wel een maand of tien ben je, ja, ben je met elkaar in gesprek.
0: Ja, en, en wat is je, want we, we begonnen dit gesprek met uh, dat je even een stapje terug had gedaan en uh, dat je een, uh, nou, even uit de operatie bent. Maar uh, wat is uh, zeg maar vanaf het moment van de overname jouw rol geweest?
1: Um, ja ik heb eigenlijk wel direct gezegd ik, ik heb niet de ambitie om de CEO te worden van de groep um, was omdat... dat wel
0: de vraag van hen of, nou, of was, dat was, dat, was dat was wel, dat wel een vraag open. van de investeerder die, okay. de, die er die
1: de die daar achter, achter uh, zat um, uh, dus ik, ik voelde iets meer voor een wat, wat vrijere rol. Ook omdat de organisatie nou, met, met een man of 140... Um, uh, ja, is het een andere rol dan wanneer je met, uh, met, 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 met 40 mensen uh, zit in een organisatie. Dus dat wordt, een, uh, ja, dat wordt gewoon een, een, iets meer gericht op operational excellence en minder gericht op innovatie en op, uh, op groei, in ieder geval ja. van mijn gevoel.
0: Ja, het pionieren is er iets uit het gat. Ja.
1: Die... Ja, precies. Dus, uh, ik, uh, dus ik heb toen de titel uh, president heb ik gekregen uh, met uh, de verantwoordelijkheid voor de, zeg maar, voor de EMEA, uh, PNL, voor partnerships, voor M&A, um, uh, ja, en, en, uh, of investor relations en um, uh, analyst relations. En dat waren eigenlijk allemaal dingen die ik zelf en, en, en partnerships die ik zelf ook heel erg leuk vond, dus in die zin uh, heb ik daar wel echt een uh, ja, een vrije rol in gekregen. Um, en dat dat ik moet zeggen dat het samenwerken ook met een nieuwe CEO en een nieuw management team dat ik dat wel uh, ja, uh, wel heel erg leuk heb gevonden. Ja. maar dat ik ook merkte dat voor de lange termijn dat um, ja, dat het ondernemerschap en de. Vrijheid om zelf keuzes te maken, dat die toch ook wel uh, ja. voor mijzelf uh, ja, een belangrijk factor is in uh, waar haal je energie vandaan.
0: Ja, vooral founder. Dus.
1: Ja, misschien, ja. misschien, misschien wel en in, in een uh, kleine, ja, wendbare organisatie, uh, ja, denk ik wel dat ik. Uh, Beter dan mijn rechtkomen.
0: Ja. Wat heb je, wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd um, van uh, de merger en, en uh, misschien ook wel van de
1: Amerikaanse aanpak daarin? Um, ja, wat, wat ik wel heel interessant vind, is toch uh, is echt wel een groot verschil, vind ik, tussen uh, uh, Nederlanders en, uh, en Amerikanen. Dus uh, Nederlanders zijn toch best atypische mensen die waar zijn van hiërarchie die ook lager in de organisatie nog best wel veel verantwoordelijkheid durft te nemen... en initiatieven durft te nemen. En dat, dat merk je wel dat dat... Uh, en dat is niet per se goed of slecht... maar dat is wel echt anders in, uh, in de Amerikaanse organisatie. En um, ja, Amerikanen zijn meer data-driven uh, gemiddeld genomen, denk ik, uh, dan wij. Dus uh, ja, echt alles wordt... Ja, de, het wordt geanalyseerd. En er dus komen ook hele interessante dingen, dingen uit. Um, en dat was iets wat, wat wij veel minder volwassen deden. En daar heb ik wel, uh, wel echt heel veel, uh, heel veel van opgestoken.
0: En wat kwam naar voren bijvoorbeeld wat je zelf eigenlijk nog niet uh, wist?
1: Ja, misschien wordt dat dan heel erg uh, in detail. Maar ook, ook de... Uh, je, je... He, dus de meer voor de hand liggende dingen als uh, kak- en LTV-ratio's. Uh, maar hun hele uh, CX en customer succes aanpak die bij ons heel erg in de kinderschoenen stond, zeg maar... die lag al op een heel hoog, uh, heel hoog niveau. Mm. En ook met, uh, met, met, met best wel goede mensen en, 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 en een hele gestructureerde aanpak. En dat is... Um, ja, dat vond ik wel uh, echt een hele goede en mooie toevoeging... Uh, op, op wat wij in het verleden zelf deden.
0: Ja, en wat kunnen wij echt leren van... Uh, want je zei net al, uh, niet, niet alles is per se goed of slecht... maar wat is, uh, al, al zou je... Uh, misschien ga je wel weer een SaaS-bedrijf beginnen of in investeren... wat is echt één ding waarvan je echt zeker weet van... dat neem ik mee uit dat wat ik heb geleerd bij uh, Emotion Now... of in het algemeen in de Amerikaanse uh,
1: cultuur... Um, ja, ik denk uh, he, dus het, het planmatige uh, en ook uh, het, het cijfermatige stuk, dat, uh, dat is een, een belangrijk uh, verschil. En ik denk ook, je, je kan natuurlijk ook niet elke US-organisatie met elkaar vergelijken. Er is natuurlijk ook een heleboel uh, ja, lean startups uh, die daar... Uh, die, Super agile zijn en die uh, en dus ik denk dat je het niet één op één kan vergelijken. Maar uh, ik denk met name dus uh, het, het analytische stuk, zeg maar, dat ik daar wel uh, ja, door positief door verrast was. Ja,
0: um, ja uh, ik, ik had nog een paar, paar, paar wat kleinere vragen die misschien een beetje meer op zichzelf staan. Uh, ook naar aanleiding van uh, het voorgesprek dat we hadden en, en uh, nou, natuurlijk wat, wat uh, voorbereiding. Um, een van de dingen, en, en het voelt misschien heel random in dit gesprek, maar ik was daar heel benieuwd naar, want uh, pricing op jullie website, uh, bijvoorbeeld kwam ik, uh, kwam ik tegen en ik noem nog jullie website. Ik weet niet of het yeah. nog voelt als jouw website. Maar, um, uh, er is, en ik had laatst nog een discussie met een founder, uh, er wordt heel veel gesproken over uh, wel of geen pricing uh, weergeven op je website. Uh, waarom zou je dat wel of niet doen. We hebben jullie, uh, zag ik op de website, geen pricing... maar een, een quote uh, aanvraag. Uh, wat is jouw persoonlijke kijk daarop?
1: Um, ja, Persoonlijk ben ik zeker in meer mid-market enterprise... Uh, SaaS wel een voorstander van om dat niet transparant te doen. Ook omdat dat soms... Ergens ook een pandemie, misschien misleidend uh, kan zijn, omdat op het moment dat je echt het probleem uh, van je klant gaat oplossen, dat je dan en, en je doet daar uh, uh, goede analyse op dat, er, dat je dan eigenlijk ook pas echt weet wat je, uh, wat je precies gaat aanbieden.
0: En betekent dat ook dat je pricing, dus ook maatwerk moet zijn, of betekent dat dat je wel standaard ratecards hebt, alleen uh, die niet publiceert.
1: Uh, dat laatste um, en uiteindelijk um, uh, ja, zie je natuurlijk wel dat je product ook rijker wordt, waardoor er um, ja, als jij uh, uh, features wel of niet aanzet uh, voor klanten die dat niet nodig hebben, dan maak je misschien ook een product voor een kleinere mid-market klant, maak je onnodig duur mm en kun je zelf ook uit de uit de marktprijs
0: maar heeft dat niet te maken met ook hoe je als je, hoe je de prijzen structureert dus qua packaging en add-ons en zo of, of is het toch beter in jouw optiek om het uh, altijd uh, gated te maken zeg maar
1: ja er zijn wat jij zelf ook zegt ik, uh, dus daarvoor is misschien ook niet per se een, uh, een goed of fout maar ik denk voor hetgeen wat wij aanbieden werkt, werkt deze methodiek uh, wel goed. Zowel denk... in
0: EMEA als in de VS? Of zie je daar verschillen?
1: Ja, daar zie je wel verschillen. Ik denk dat uh, uh, ja, in algemene zin wel een verschil is. Bijvoorbeeld Nederland of US. In, in de US zou je, denk ik, iemand uit een projectteam... Aan, aan wie jij jouw product verkoopt... eigenlijk nooit een vraag horen stellen over kosten of pricing. En in Nederland hebben veel meer mensen daar <laughs> een, een, vraag. Een, een, een opinie <laughs> ja. over. En ook uh, en ook een en ook een, een oordeel over, over, over de waarde, zeg maar. Dus dat is denk ik een heel groot, uh, dat is wel een groot verschil. Dus ik zou me best kunnen voorstellen. Maar ik denk aan de andere kant ook weer als je global je product aanbiedt, um, is het ook de vraag of je daar uh, niet zeg maar een uh, ja, ook een global uh, strategie voor moet hebben. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ander ding, uh, je op je LinkedIn-profiel staat uh, dat je nu ook investeerder bent. Um, wat, wat is uh, het verschil uh, hoe je als founder naar uh, je bedrijf kijkt en investeerder naar je bedrijf als het gaat om uh, bijvoorbeeld de metrics? Want we hadden het net al kort even over metrics uh, binnen je organisatie. Maar wat zijn een beetje de, de belangrijkste verschillen tussen hoe jij uh, vanuit jouw huidige rol of als je nu een pitch deck krijgt, hoe, hoe kijk je nu uh, of, of kijk je er überhaupt anders naar?
1: Ja, ik kijk er wel naar. Ik denk wel, de, als je echt kijkt naar heel early stage bedrijven... moet je ook altijd afvragen wat die... Hè, die metrics die zijn ook heel vaak gewaardeerd op de prognose. En op de, en op de verwachting. En niet per se op, op het nu. Um, dus ik denk dat ik uiteindelijk toch veel belangrijker vind... welk team er zit en welke ondernemer uh, er staat. En, en of die er echt in gelooft en ook in staat is om... Nou, uh, even in, uh, met, met de wind mee, maar ook met de wind tegen om, uh, om, om zijn droom te gaan realiseren. Dus um, ja, uiteindelijk uh, zijn die moet het, moet het kloppen, maar dat is voor mij niet het belangrijkste waar ik naar kijk.
0: Nee, zeker dus in de beginfase niet. Nee. nee want bij zo'n overname ja. ben je meer mature en dan zeggen de cijfers waarschijnlijk ook wat meer. Ja. Ja. Um, uh, 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 tot slot, um, als je nu met uh, met name first-time founders spreekt, uh, bijvoorbeeld omdat ze je advies vragen, uh, of uh, omdat je misschien een pitch deck uh, analyseert, uh, wat is dan in, in algemene zin iets wat je ze allemaal meegeeft? Een tip, een advies uh, vanuit je eigen ervaring?
1: Um, ja, ik... Wat ik zelf heel belangrijk vind is... Uh, uh, ik had vroeger een Japanse CEO die zei... Never give up until you win. Ik denk dat je echt niet te snel uh, ja, moet, moet opgeven. Uh, uit het veld moet laten slaan. Uh, als er een aantal uh, tegenslagen... Want gegarandeerd ga je die tegenkomen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je daar uh, mee om kan gaan. Uh, dus dat is, dat is, uh, dat is één... En ik denk dat je uh, echt moet durven om ook groot te denken. En ook met die visie eigenlijk alles wat je... elke kleine stap die je zet, wel uh, dat, dat grotere plaatje zeg maar in gedachten moet houden. Ja.
0: En uh, wat, wat staat er voor de komende maanden op het programma qua investering? Wat zijn een beetje bedrijven waarvan jij uh,
1: zegt van nou die mogen aankloppen? Um, ja, ik vind uh, ja, SaaS B2B bedrijven, uh, zeker in, uh, in, in marketing of de uh, creative industrie, zeg maar. ja, dat is wat ik zelf ken. Dus dat, uh, die vind ik sowieso uh, heel erg interessant. Ja. Uh, en dat hoeft nog niet eens per se als investeerder te zijn. Uh, ja. Maar daar, uh, daar, daar denk ik heel graag mee. Um, maar dat is ook veel breder. Dus uh, uiteindelijk uh, uh, ja, heb je een interessant, uh, interessant verhaal en uh, heb je een, een, een droom, een grote droom. Uh, dan vind ik het erg leuk om, uh, ja, om daar eens uh, over mee te denken.
0: Top. we zorgen dat jouw LinkedIn-profiel in de show notes terechtkomt. Dan zou ik zeggen tegen de luisteraar, laat deze kansen niet liggen. Dus uh, bedankt dat je dit uh, verhaal wilde delen, tof. En uh, nou, we gaan zien uh, wat uh, de komende maanden je stappen gaan zijn. Ik ga het met veel belangstelling volgen. Dankjewel. Thanks.
1: All right. Ja, en tot zover
0: het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.